0: 各位朋友，大家好，大家午安，我是李慧玲，认识我的朋友都叫我慧玲姐。说到姐，大概年纪就不是太小了吧？<笑>那我在佛罗士住了将近三十年，本身呢是佛罗士的官方导游。那各位去过意大利的，呃、曾经去过无非兹美术馆、学院美术馆、巴杰罗美术馆，这些都是我平常工作的地方。两年前有个机会呢，我在。敦煌受训，所以呢，本身呢，我也是莫高窟的、呃、讲解员，那会会给我很大的感触啊，因为呢，东西方文化在这边产生很大的交融、呃、跟一个共鸣，很多美好的东西原来都有共通性。那感受过太多美好，感受到西方的美好、东方的美好，再加上思路贯穿了古今，贯穿了现代，现代人呢很难有时间亲自。啊，去看看这两个地方，西方的跟东方的这些艺术，一起把它融会贯通。那我本身刚刚好在这边都有待过一段时间，那也被他们的美所震撼、所感动。所以呢，希望呢借着这个机会、啊，跟各位分享我在东西方啊这个艺术文明里面所感受到的感动。那我们呢会从敦煌开始跟各位介绍。敦煌，我为什么要从它开始呢？因为敦煌是盖于沙漠的一个博物馆。那受制于天后，受制于它本身残破啊，受到天灾人祸的一些影响，它呢有它的急迫性，它呢它的毁坏可能呢速度会比西方的博物馆速度更快。所以呢，希望呢在它还完好。还有机会跟大家见面的时候呢，跟各位谈一谈敦煌的艺术。那通常呢，我们讲到敦煌，一讲到你们就想到飞天啊，各位，敦煌不是只有飞天啊，啊飞天呢，占了它很重要的部分，没有错。从公元四世纪一直啊到十四世纪，飞天呢在敦煌飞了一千年。可是呢，它不是主角、啊、敦煌的主角永远是人啊，艺术呢随随之而来的。敦煌为什么会产生？敦煌的产生其实，在很久很久以前了、啊，公元三百三十六年了、啊。当时呢，魏晋南北朝天下大乱，很多的啊、呃，这个这个想要修行的人呢，呃，学者啦、啊、富豪啊，都想要到比较安定、安全的地方定居。所以呢，敦煌当时刚刚好是符合这一个条件的一个场所。所以敦煌在当时呢是非常的。繁荣、繁盛，有很多的书院，有很多的艺术家。在366年的时候，有一个，呃，这个和尚叫乐尊，他呢走在鸣沙山的东路。呃、经过这一个沙漠边缘的时候，他发现对岸三危山呢、啊、传来，啊、呃，这个日落的一个奇景，金光万丈，而且呢，好像有千佛从天上降临，他就觉得这个地方啊，地灵人杰，一定有神。啊，有神器，有神的指引，所以呢，这个和尚在这个地方开了第一个窟，啊，这个就是啊，这个莫高窟的起始。然后等一下再跑。嗯、啊，所有的艺术都跟人脱不了关系。在当时，嗯，很久很久以前，亚历山大大帝曾经打到印度的西北方。在这个地方呢，它影响了整个欧呃这个所谓的印度啊、呃、西北方的一个佛教艺术。那当时的犍陀罗啊、呃，变成了后来影响东方佛佛教这个佛像的一个很重要的一个呃形象。那一世纪啊，从贵霜王朝开始，西北部的印度就开始了以人为形象。表现佛陀的佛像艺术，之前是没有的啊。之前呢，啊，佛像，这个和尚们开窟在里面呢，都是坐下来禅修的，没有固定的形象，啊，一世纪开始才慢慢有的形象。各位想想，在魏晋南北朝时候，中原混乱，那很多的有钱人，很多的读书人，很多的方外修士都到敦煌来避祸。那这一个敦煌以西的，啊、呃，所谓的这个印度西北方过来的，一些，啊、呃，这个外族，在这边，卖西方的货物，啊、呃，这个，西方的服装，西方的饮食，所以呢，东西文化在这边有了很产生了很强烈的一个，啊、呃，这个碰撞，在这边呢，产生了非常迥异于中原啊、呃、这个艺术的一种另外的一种艺术。所以呢，呃，在这个地方留下了很多的建筑、绘画、雕塑，都跟中原有很大的不同。历史是非常的长，在这么一千年的建构史里面呢，有很多的故事，很多不同时代的人，增添了他的故事。那最重要的，啊、呃，敦煌呢在西北边陲，这个地方呢。呃，你不可能皇帝老是派一堆军队去屯垦，所以呢，很仰赖当地的士绅、当地的军阀。那当时呢，敦煌附近有很多的外外外敌啊，啊、呃，你说回鹘，回鹘就是现在西藏，啊、呃，还有呢，吐蕃、西夏，啊、呃，西夏那时候还没出现，啊，早说早了。所以呢，这个时候呢，就非常需要当地的人，啊、呃，提供自己保护的力量。所以呢，我们呢，呃，就。当时在唐朝有一个啊、呃、叫张议潮，这是一个节度使，他呢率领啊、呃、民兵抵抗了外敌，所以皇帝呢赐给他啊、呃、叫做归义军，起义归来嘛，啊、呃、你呢虽然是一个外族，可是呢你帮助了啊、呃、这个国家稳定的边陲，所以呢叫他归义军啊、呃、归义军节度使，整个啊、呃、这个敦煌呢就由他来节制，那从从那个时候到现在啊、呃、到。宋朝这一千年的时间，敦煌当地的这些节度使，啊、呃，提供了敦煌非常大的稳定力量。所以呢，呃，这个节度使，归义军节度使非常的重要啊、呃，在敦煌的历史上。中间的历史呢，我们先节略，啊、呃，先要讲呢，这千年来，在这个莫高窟呢，总共呢开凿了，啊、呃。很多很多的洞窟，啊、呃，一千多个，可是现在整理出来，呃，大概就是七百三十五个，南北长一千七百四十米，它分为北区跟南区啊，南区呢是四百啊四百多个洞窟，北区是僧侣活动，啊、呃、煮饭，然后埋葬的地方，所以呢北区通常不开放，现在开放呢就是四百多个洞窟，啊、呃、属于南区的这一边，那它总共呢？嗯、呃，有四万五千多平方米的壁画，两千多升的彩塑，嗯、呃，还有呢，这个长津洞有五万多件的文物。那这些东西呢，我们呢会分次来跟各位介绍。啊、呃，这几个洞窟可能开放的不到一百个，那我们在呢最有最经典的、最重要的洞窟，我们一次来介绍一个啊、呃，让各位来知道。那今天呢，先跟各位讲一下啊，这个我们这个洞窟呢最重要的一个人物，我、哦、们要认识释迦牟尼。各位，释迦牟尼一讲说啊，有、哎、讲宗教，我投掉一个投两个道，我又不是佛教徒。各位，释迦牟尼佛在成佛之前，他是一个人啊，跟你我一样，啊，会流血，啊，然后呢，会吃饭，会笑，会哭的一个人。在开始文末高哭的。啊，故事之前要先介绍主角人物啊。啊，我们要介绍释迦牟尼佛。释迦牟尼佛他本身也是一个人啊，他呢是古印度加比罗卫国的一个王子，名字叫做乔达摩悉达多。他的出生是很传奇的，据说呢，他妈妈呢啊这个做梦梦到有一个啊菩萨坐在大象上面朝他走过来，梦醒之后他就怀孕了。啊，这、就、个是摩耶夫人丞相受胎的呃很重要的艺术画作的由来，那也是呃佛教故事里面非常重要的一个经典。所以呢，他爸爸知道这个孩子从小生来就不太一样，啊，对他非常的保护。他从小到大啊都是养在皇宫里面，没有让他去外面经历过所谓的呃生老病死，啊、呃、看到别人的呃世界上的一切苦难。那在二十九岁那一年，他爸爸呢为他开了一个很大的生日 party。那城里面呢当然是歌舞升华啦，啊、呃，这个大家呢，这个都很开心的帮王子庆祝他的生辰。那所有的不幸、痛苦、贫穷都被掩藏在绚烂的啊、呃、富裕的环境的下面。王子在到处呃这个。游玩的这个路上呢，不小心就发现，原来门外有不一样的世界。他在东门、南门、北门就看到了人的生、老、病、死。他发现，怎么这个世界跟他所知道的世界是完全、完全不一样。他感受到深刻的痛苦，所以呢，他即使是娶妻生子了，他也决定，啊、嗯。要出家去修道，去印证这一个啊这个苦难的事件要给他的一些功课。那爸爸当然不答应了，他就呢把城门都锁起来，啊让属这个他任他的一些属下呢都不能放他出去。那所谓的要修道之人呢必有神机啊，结果呢在半夜的时候，突然间天降天降大雾啊，就来了一个这个。很奇怪的雾啊，而且呢，这些雾呢，让人呢熟睡，全城的人都昏昏欲睡。他呢来到城门口，虽然说呢没有人阻止他，因为大家睡着了，可是他也出不去啊，因为城门生锁。这个时候呢，来的一只飞马，啊，四个力士驮着这个飞马，他呢就骑上马，然后呢就不越城而出啊，这个、就是。很重要的一个宗教故事叫做“夜半渔乘”，“渔就是跳过去的意思，啊，这是这个释迦牟尼佛非常重要的两个经典故事，在佛我们以后要讲的佛教的故事里面会一再的出现。那他呢，二十九岁出家，这个三十五岁成道，他呢以各种痛苦来净化恶业，然后呢。啊，他呢去苦行苦修，想要从啊这个痛苦里面得到解脱，可是呢，他一直没有得应得啊这个所谓的正道。那有一天呢，他呢在这个呃树下苦修之后，他呢进入泥莲残河沐浴，这时候他突然大彻大悟啊，他都觉得呢，他执着于苦念这个苦。就是让他不能解脱，在那个时刻，他真正，啊，真正得到了大解脱。所以呢，啊，这一个也是非常重要的一个，啊，所谓的，啊、宗教故事。在雕刻、绘画艺术当中啊，佛就是修行得道者的形象，啊，那菩萨呢，就兼有贵族人物啊，还有出家修行真人的一个，呃、啊，造型。在敦煌敦煌的壁画中啊，人物的造型呢是绘画中最重要的部分啊，因为是以人为主，而且宗教画就是造神的艺术，神的形象啊与我们普通人就会密切的相关，因为呢你跟一般人产生关联，他才会有所寄呃、啊、所谓的寄托有所依赖，那人才能感动人啊，神的距离太遥远啊来不及抚慰人心，所以呢。呃，我们呢，在佛佛教的故事里面就有很多神啊、呃、跟我们对话的故事。释迦牟尼佛二十九岁出家，三十五岁得道，之后开始传教的生涯，总共呢传教了四十五年。他呢是一个非常伟大的导师，他用非常浅显易懂的这个故事，直指人心，因材施教。很多的人，呃、能够因为他的这一些循循善诱而验证真理，那在我们来说，对我们来说，其实他真的是一个不可多得的导师。所以呢，佛教故事里面很多，啊、呃，就是佛要告诉我们的故事，讲的，啊、呃，这个我们要在莫高窟南边。呃，四百多个洞窟里面选择，呃二三十个洞窟来介绍里面的很多的佛的故事，都跟释迦牟尼有关。那、呃、先了解这一个主角，那其他的我们就比较好切入了。呃，莫高窟里面呢，不是只有绘画，它涵盖的建筑，它建筑形式啊、呃，历经了千年的变化，所以呢，有很多不同的风格。还有呢，我们要看它的泥塑，因为那边没有比较坚硬可以雕刻的岩石，所以呢，它是彩塑，跟一般的雕塑不大一样。再来呢，就是壁画，我们呢要分洞窟、分种类、分啊，做、呃、一个年代来介绍这个莫高窟的啊、呃、故事。它呢，呃，总共呢，从最早的北凉。一直到这个啊宋朝的时代的这个洞窟呢，我们呢会依照年代顺序慢慢的来讲解。我的概念呢就是呢，一次讲一个洞窟，啊这样子呢比较精简，然后呢可以完整的把整个洞窟的故事讲清楚。等到洞窟呢，各位呢可以把它听完了，嗯理解完了，大概故事也都了解了。我们呢就来讲西洋艺术，啊，我们以前的所谓的思路，啊，从这边敦煌可以直接走到威尼斯，六千多百六千多公里啊，那西方的文艺复兴，啊，这个也是受到了这个东方的一些影响，艺术呢有它的共通性，啊，当然有它的绝对性。可是呢，美呢是没有距离的，欣赏美呢，不见得要懂，啊，而是我们要张开眼睛，我们呢眼中看到的美越多，啊，我们的人生越是美满。神呢给我们一双眼睛，就是要欣赏用的，多看，一张嘴巴少讲。所以呢，希望跟各位分享啊，我们人间的。艺术的种种美好。那如果说将来能够有想知道哪哪几种呃这个比较特殊有兴趣的这个题目，可以呢拿出来我来讨论讨论。这个莫高窟呢，它既然是建在沙地岩上面，它的高度呢只有从15米十五米到30米高，所以它是层层叠叠,叠。有时候呢，大的洞窟里面有小洞窟，啊、呃，有时候一个洞窟呢有含了两三个洞窟，所以呢，基本上啊、呃，它的编号虽然说有四百多个，可是呢，基本上啊、呃，能进去看的不超过一百个，有的、呃、有的洞窟呢，亏损非常的严重。呃，我们下一集呢，我是希望呢，先从洞窟的一个建筑形式，还有彩塑，以及壁画，先帮各位归类。啊、呃，归类完之后呢，啊、呃，再从这个、呃，洞窟开始讲解。那莫高窟呢，最早的一个洞窟呢是北凉，啊、呃，公元四世纪的。从北凉啊、呃，北魏，我们呢一个朝代一个朝代选一两个，比较有代表性的洞窟。那每个洞窟它的形式呢，啊、呃，随着时代演进会不一样，装饰风格也有也有一些变化。那可能有些东西会重复啊，各位重复的话你就重复听，这样多听几次呢就不会忘记、呃。这些东西呢，记忆性的东西呢，啊、呃，基本上呢，呃，多听几次是有好处没有坏处的。那因为我们不能呃面对面给各位看一些图表，所以呢有些建筑形式啊、绘画风格啊、呃，必须比较详细的跟各位解释，所以多解释几次呢，各位会比较清楚。那不用太严肃啊，艺术呢是生活的一部分，那艺术呢会帮助你啊、呃、生活过得更美好，能看到美的人是有福的人。那我今天呢也很开心啊、呃、有这个机会能跟各位分享我这三十年来在意大利、在敦煌所感受到的美的熏陶，我个人受益良多，也希望。啊，能够能在各位的心里撒下一颗颗小种子，那开启各位日后欣赏美的大门。